0: Dice San Ignacio de Loyola que el amor hay que ponerlo más en las obras que en las palabras. Sin embargo, en este episodio vamos a aprender, aparte de comunicar el amor a través de las palabras y las obras, otros tres lenguajes más que hablamos en general todos los seres humanos. Y tratándose de niños... Es muy importante y muy necesario aprender a hablar estos cinco lenguajes del amor. Yo soy Miss Marce Garza y con mucho gusto te doy la bienvenida a este episodio especial de tu podcast Papás de Alto Rendimiento. Este episodio está basado en el libro Los cinco lenguajes del amor de los niños. Es un libro muy conocido, pero si no lo habías escuchado antes, sus autores son Gary Chapman y Ross Campbell. Y sí, son los mismos autores del libro Los Cinco Lenguajes del Amor y luego sacaron otro de Los Cinco Lenguajes del Amor para Jóvenes. Este episodio tiene varios objetivos. Aparte de aprender Los Cinco Lenguajes del Amor, pues también es que puedas descubrir ¿Cuál es el lenguaje o los lenguajes de amor primario que hablan cada uno de tus hijos? ¿Y te acuerdas que en episodios anteriores he recalcado la importancia de tener una conexión emocional con tus hijos? A esto me refiero, a que tu hijo, tus hijos se sientan amados. Como mencionan los autores del libro, que sientan su tanque de amor lleno. Ya te había mencionado que como papás de alto rendimiento, nuestro esfuerzo y nuestro objetivo al educar y formar a nuestros hijos es, entre otras cosas, que crezcan con una autoestima sana. Porque lógicamente la autoestima es la base del amor propio. Y sí, los niños aprenden a amarse a sí mismos, a aceptarse a sí mismos a través del amor que sus papás les demuestran. Y como te dije al principio, cuando los niños son muy pequeños, hay que hablar los cinco lenguajes del amor. Hay que aprender a demostrar el amor de todas las maneras posibles. Conforme van creciendo, más o menos a partir de los cinco años, tú te vas a ir dando cuenta cuál es su lenguaje de amor primario. Y el primer tip que te voy a decir es observa cómo te demuestra él o ella su amor. Si es un niño que siempre te quiere dar un regalito, así sea una florecita que cortó del jardín o te quiere regalar una cartita, ese es un niño que demuestra su amor a través de los regalos. Si es un niño que te está abrazando y acariciando todo el tiempo, él te está demostrando su amor a través del contacto físico. Si tu hijo o tu hija te demuestra su amor pasando tiempo contigo, jugando contigo, entonces el lenguaje del amor primario de ese chiquito es el tiempo de calidad. Cuando tienes un hijo que siempre quiere hacer todo por ti, te quiere ayudarte, lleva las cosas aunque tú no se las pidas, él te está demostrando su amor a través de los actos de servicio. Y cuando ese chiquito te dice y te repite que te ama, que te quiere, que estás hermosa o que eres el mejor papá del mundo, ese pequeñito te está demostrando su amor a través de las palabras de afirmación. Y aunque sí, este podcast está dirigido a papás, lo cierto es que si todas las personas aprendemos a comunicar nuestro amor y además observamos ¿Cómo es que reciben el amor las personas con las que convivimos? Nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, nuestra pareja. Pues creo que nuestras relaciones serán más enriquecedoras. Entonces aprender a hablar los lenguajes del amor también nos va a despertar de alguna manera la sensibilidad para observar cómo reciben el amor las personas que nos importan. Y es que es verdad que siempre se nos ha dicho la importancia de la comunicación en las relaciones. Por ejemplo, en una relación de pareja. Imagínate que tú tienes tu lenguaje de amor primario que son los regalos. Y cada vez que tu pareja te hace un regalo, tú te sientes muy especial, te sientes apreciada, te sientes amada o amado. Pero imagínate que tu pareja, su lenguaje de amor primario son las palabras de afirmación. Y resulta que tú casi no le dices a él o a ella que lo amas entonces el impacto es diferente a que tú le des un regalo porque ese es tu lenguaje de amor primario y si sí, lo va a recibir con gusto a quien no le gusta recibir regalos pero definitivamente cobra mayor sentido si tú usas las palabras si tú verbalizas tu amor hacia él o hacia ella y ahora sí volviendo a a la forma en la que puedes descubrir el lenguaje de amor primario de tus hijos, aparte de observar cómo expresan el amor, también puedes escuchar lo que te pide con mayor frecuencia. ¿Qué te está pidiendo tu hijo o tu hija? ¿Te está pidiendo un abrazo? ¿Te está pidiendo que juegues con él o con ella? ¿Te está pidiendo que le hagas favores? Eso que te está solicitando muchas veces es su lenguaje de amor primario. Y para descubrir este lenguaje de amor primario de tu hijo, también puedes observar y tomar en cuenta de qué se queja más tu hijo. Si, por ejemplo, se queja de que no lo abrazas, o se queja de que no le compraste un juguete o un dulce que te pidió, entonces te está hablando de su lenguaje de amor primario. Y también pudieras darle a escoger entre dos opciones. Y de esta manera ir sondeando como, como que qué prefiere, ¿no? Por ejemplo, le puedes decir, oye, ¿cómo ves? ¿Quieres que vayamos al parque? Lo cual representa tiempo de calidad. O ¿quieres que te compre una nieve? Lo cual representa eh, regalos. De esta manera pudieras ir descubriendo su lenguaje de amor. Y ¿sabes que También es normal que tengan varios lenguajes de amor. Incluso puede ser que con el tiempo este lenguaje de amor primario cambie. Y aquí radica la importancia de saber hablar cada uno de los cinco lenguajes del amor. Y vamos a platicar cada uno de una manera muy sencilla, pero al final te voy a compartir ejemplos de cómo se sienten amados los niños cuando se les habla a través de su lenguaje de amor primario. Ya hemos dicho anteriormente en otros episodios Qué importante es establecer conexiones positivas con nuestros hijos o con nuestros alumnos para que la autoridad se ejerza de una manera más eficiente. Porque de esta manera, los hijos, aunque se les llame la atención, aunque se les pongan consecuencias, aunque se les regañe, no es como que se van a sentir rechazados. Van a aceptar estas consecuencias porque sabrán dentro de sí que son actos de amor. Pongamos este ejemplo tan sencillo. Imagínate que tu hijo hizo algo malo y tú lo regañas. El pan de cada día, ¿verdad? Bueno, si tú sabes que el contacto físico es el lenguaje de amor primario de tu hijo, bueno, pues cuando tú le comunicas a él la consecuencia de lo que hizo o, le, o hablas con él a manera de reflexión sobre lo que hizo, pero al mismo tiempo lo estás le estás poniendo, por ejemplo, la mano en la espalda o le pones la, tu mano en los hombros, le aprietas los hombros, el brazo, él está recibiendo tu amor, está aceptando tu autoridad. No quiere decir que se va a sentir feliz porque tú le pusiste una consecuencia o porque tú lo regañaste. Quiere decir que a pesar de que lo regañaste, a pesar de que aplicaste una consecuencia porque así tenía que ser, él como quiera se siente amado. Esta es la conexión que tú tienes con tu hijo, de, de manera que siempre será mucho más eficiente tu autoridad porque supiste comunicarle tu amor a tu hijo. Y ahora sí, vamos a pasar a esta parte bonita del episodio. Vamos a platicar de cada uno de estos lenguajes del amor. Vamos a empezar con el contacto físico. Sí, está bien fácil relacionarlo. Son las caricias, los besos, los abrazos, pero también el que te sientes a tu hijo en el regazo, por ejemplo, cuando lo vas a peinar, cuando le vas a leer un cuento, el que le sobes la espaldita cuando pasaste cerca de él o la cabecita. Esa es una manera en la que le estás transmitiendo amor. Amor es a través del tacto. Este lenguaje del amor realmente pareciera fácil. Y sobre todo cuando son muy pequeños los niños, ay, pues es así como muy natural el quererlos besar y abrazar y el quererlos cargar y, y apapachar. Y el contacto físico se vuelve indispensable. Y de hecho está demostrado para el desarrollo óptimo de un bebé es necesario el contacto físico cuando llora, se le cargue, se le abrace, se le apapache, porque de esta manera se le va a transmitir también seguridad. Entonces, recapitulando, este lenguaje transmite amor a través del tacto, que pueden ser caricias, abrazos, besos, también el cargar a los niños, el sentarlo en tu regazo, eh, darle un masajito en la espalda, en los piecitos... También incluso esos juegos vigorosos, así muy corporales, con niños, con niñas, en los que ya saben, se hacen cosquillas, se suben unos arriba de otros, eh, así como luchitas y este tipo de, de juegos, también son una forma de contacto físico. Está bien siempre y cuando se les transmita a los niños primero que su seguridad es lo más importante, es decir, cuidar sobre todo que no se vayan a lastimar o no vayan a lastimar a otros. Y también dejarles claro en dónde se pueden eh, jugar estos juegos brusquitos, de preferencia explicarles que es en casa y que no pueden jugar de esa manera en la escuela o en casa de los primitos o de los amiguitos. Entonces, para aquellos niños cuyo lenguaje de amor primario es el contacto físico, esto habla más alto que las palabras, que los regalos, que el tiempo que se les dedica o lo que se hace por ellos. Y en palabras de los niños, ellos dicen sentirse amados porque papá me abraza o porque cuando pasa junto a mí me da un empujoncito. O dicen, yo sé que mi mamá me ama porque le gusta acariciar mi cabello o porque me hace cosquillitas o me da masajito. Ahora vamos a pasar al segundo lenguaje del amor, que son las palabras de afirmación o las frases de afirmación. En general, las palabras tienen un gran poder para comunicar el amor. Obviamente, las palabras de cariño, de afecto, de alabanza, las palabras de aliento, pues van a tener una orientación positiva hacia tus hijos, especialmente si este es su lenguaje de amor primario. Es necesario tener en cuenta que los niños reciben no solo las palabras que tú les dirijas, también reciben la emoción con la que tú estás hablando. Si tú estás contento, ellos lo van a percibir. Si tú estás siendo cariñoso y estás siendo honesto, ellos lo van a percibir. Y parte de estas frases de afirmación en, a través de las cuales tú comunicas tu amor a tus hijos están también las frases de elogio. Y es importante que cuando elogias a tu hijo, lo hagas sobre sus esfuerzos y sobre su actitud. Recuerdas que en el episodio de Educar en Positivo, hablé sobre sorprender a tu hijo haciendo bien las cosas para que de esta manera pudieras elogiarlo. Ese es el refuerzo positivo. Y le comunica a tu hijo tu amor de una manera fuerte y clara si este es su lenguaje de amor primario. También es importante tener en cuenta que la frase te quiero, te amo, nunca debe de ir acompañada de algún condicionante. O sea, te imaginas que tú le dijeras a tu hijo o a tu hija, ay, te quiero mucho, bueno, pero termínate toda la sopa. Obviamente, tu hijo sentiría que tu amor está condicionado a que él se coma toda la sopa. En palabras de los niños, Amo a mi mami porque ella me ama. Cada día me dice que me quiere. Pienso que mi papá también me quiere, pero nunca me lo dice. Un niño también puede pensar que sus papás lo aman porque le hablan bonito, porque cuando lo regañan no le gritan, por ejemplo. El tercer lenguaje del amor es el tiempo de calidad. Y transmite tu amor a tu hijo porque lo hace sentir especial, porque obtiene tu atención cuando pasan tiempo juntos. Pasar tiempo juntos, manda el mensaje, eres importante para mí. Me gusta estar contigo. Un requisito indispensable es que tu hijo reciba tu atención concentrada. Recuerdo que reflexionaba sobre dar una atención concentrada porque todos los días veía a una mamá que salía con su hija de unos 8 años a pasear a su perro. Era en la noche y habíamos muchas personas haciendo ejercicio, corriendo, caminando, pero a ella siempre me las topaba y lo que más me llamaba la atención pues era que la mami iba hablando por teléfono con alguna amiga. Siempre iba con el teléfono en la mano, siempre iba en una llamada y la niña venía calladita, caminando junto a su mami, llevando al perro. Y bueno, no se trata de juzgar, sino se trata de encontrar todas las oportunidades para que, Pasar tiempo juntos sea una oportunidad de demostrar el amor. Sobre todo si este es el lenguaje del amor primario de tus hijos. Me acuerdo que cuando mis hijas eran chiquitas, compré un libro que se llamaba así como Simplifica tu vida con los niños. Sí, era una mamá que necesitaba simplificar mi vida. Y en el título decía 100 maneras de hacer más fácil y divertida la vida familiar. Una de esas 100 maneras o 100 sugerencias para facilitarte la vida era hacer una cita semanal con tu hijo. De esta manera se podía planear alguna actividad especial para pasar tiempo a solas con tu hijo o tu hija. Y el objetivo... Es precisamente dedicar tiempo exclusivo en donde tu pequeño tenga toda tu atención. Me parece que esta es una meta alcanzable. No importa si tienes muchos hijos, porque no necesariamente tiene que, que ser una actividad larga o una actividad complicada. A veces solo es necesario hacer las cosas cotidianas con tu hijo, como por ejemplo cocinar o leerle un cuento, ver un pedacito de una película juntos, ir al parque, dibujar, jugar a algo. Lo que sí se recomienda es que cada papá le dedique este tiempo a, a cada hijo. Independientemente si este es el lenguaje del amor primario de, de alguno de tus hijos, es súper enriquecedor darte ese pequeño espacio para estar a solas con tu hijo. Además, también se puede alternar. Puede ser una semana con papá y una semana con mamá. Como maestra, yo tengo una técnica que sirve específicamente para crear conexiones positivas con algunos de los alumnos, sobre todo con aquellos que quieren y que necesitan atención personalizada. Esta técnica se llama 2x10 y se refiere precisamente a pasar 2 minutos por 10 días con el alumno. En estos 10 días le vas a dedicar estos 2 minutos para conocerlo mejor. Le puedes hacer preguntas personales, puedes contar un chiste, pero el chiste es que en esos 2 minutos le des toda tu atención. Y esta también es una meta muy alcanzable como maestra. ¿Qué dicen los niños? Sé que mis papás me quieren porque hacemos muchas cosas juntos. O, oh, yo sé que mi mamá me quiere porque va conmigo a los partidos de fútbol y luego nos vamos a comer juntos. El lenguaje del amor de tiempo de calidad consiste en estar juntos. Y a su vez, estar juntos requiere que se cumplan ciertas condiciones. Primero, tiempo a solas con cada hijo. Segundo, establecer un contacto visual positivo. Observa, míralo, eh, así le transmites seguridad, le, tra le transmites calma, le transmites amor. Tercero, conversaciones de calidad. Claro, esto depende de la edad de tu hijo, pero en general con todos tus hijos tú puedes tener este tipo de conversaciones especiales. Y el cuarto lenguaje del amor son los regalos. Dar y recibir obsequios es una poderosa muestra de amor. Si tu hijo habla el lenguaje del amor de los regalos, es conveniente que los demás lenguajes del amor, los abrazos, las palabras bonitas, también sean entregados junto con un regalo. Y la verdad es que esto sucede como de manera muy natural. Cuando tú le das un regalo a alguien que quieres, no es nada más entregar el objeto, es también decirle algunas palabras bonitas, es también darle un abrazo. ¿Qué hay que tomar en cuenta si el lenguaje del amor primario de tu hijo son los regalos? Pues primero, los regalos que tú le das no son una recompensa o un pago por algún favor o servicio que tu hijo te prestó. Además, puede perder el, el sentido si los regalos se dan queriendo compensar la falta de atención de alguno de los padres. Esto suele ser común en caso de los papás que viven separados. Por eso hay que prestar muchísima atención para que el tanque de amor de tu hijo esté lleno con verdadero amor. Un amor sin culpa, sin remordimiento y sin manipulación. Cuando se entrega un regalo, es importante tener el detalle de envolverlo eh, y de entregarlo de una manera especial. O sea, no digo que se haga mucha fiesta, pero sí darle un significado especial, porque la persona que lo está recibiendo es especial, únicamente por eso. Por ejemplo, si tú le compras a tu hijo o a tu hija unos tenis, una computadora, o algo que realmente necesita y como quieras se lo tienes que comprar, pero si sabes que este es su lenguaje de amor primario, pues es una buena idea que sea entregado de una manera especial. Al menos le pones ahí un moñito o una tarjetita, algo que haga que se transmita el amor que tú le tienes a tu hijo a través de este regalo. A veces, no importa si el obsequio es costoso, si es usado o nuevo, si es grande, si es pequeño, no importa tampoco si tu hijo te lo pidió o no. Lo que lo hace importante y especial para tu hijo es que transmite tu amor hacia él o hacia ella, porque tú pensaste en ellos. ¿Cómo se expresan los niños cuando este es su lenguaje de amor primario? Ellos se sienten amados y dicen, yo sé que mis papás me aman porque me compran todo lo que necesito, o mi papi me quiere porque me compró estos tenis. Quinto lenguaje del amor, los actos de servicio. Como papás y sobre todo cuando los hijos son muy pequeños, pudiera pensarse que todo el tiempo estamos sirviendo a nuestros hijos. Y así es, porque todavía no pueden hacer muchas cosas por sí mismos. Si descubres que el lenguaje de amor primario de alguno de tus hijos son los actos de servicio, pues entonces toma un sentido especial. Esta es la forma que tiene tu hijo para saber que tú lo amas. Para él es necesario darse cuenta de que eso que tú estás haciendo como de una manera tan cotidiana, lo estás entregando con amor y sin esperar nada a cambio. En el episodio de autonomía platiqué un poquito sobre estos actos de servicio, porque es necesario enseñar a los hijos a hacer las cosas por sí mismos. De acuerdo a la edad, cada niño y cada niña irá aprendiendo y adquiriendo nuevas habilidades. Si tú descubres que este es el lenguaje de amor primario de tus hijos y tu hijo o tu hija ya sabe hacer las cosas por sí mismo, es buena idea que tú lo sorprendas haciendo las cosas por él. Al cabo ya sabes que sí lo puede hacer y que sí lo puede lograr. Tú lo haces por él y de esa manera le transmites que lo amas. Una buena idea es que le digas, voy a lavar los trastes por ti, por ejemplo. O yo hoy te quiero tender tu cama. Esto le transmite de una manera fuerte y clara tu amor a tu hijo. Al principio de este episodio te comenté que una de las formas de saber o de descubrir cuál es el lenguaje de amor primario de tus hijos era también el prestar atención en aquellas cosas de las cuales tu hijo se queja. Cuando su lenguaje de amor primario son los actos de servicio, te va a estar pidiendo cosas, aunque ya las sepa hacer. Por lo tanto, tú tienes que tener pues, mucha paciencia, pero obviamente también la sensibilidad de saber qué te está pidiendo tu amor. Si te pide que le ayudes con la tarea, si te pide que le leas un cuento, si te pide que le ayudes a escoger su ropa. No se trata de que todo lo que te pida tienes que correr a cumplírselo, pero sí se trata de estar consciente de que lo que te está pidiendo es tu amor, por lo tanto, tu respuesta a sus solicitudes con, de una manera paciente, amorosa, pues le va a llenar su tanque de amor. En este caso del lenguaje de amor, de los actos de servicio, hay que tener especial cuidado en que cuando tú haces algo por tus hijos para obtener algo a cambio, incluyendo que modifique su conducta, no va a tener el mismo sentido que si lo haces de una manera desinteresada. Porque ahí lo que aprendería tu hijo sería que él puede ayudar a otros para obtener algo a cambio. ¿Qué dicen los niños cuando su lenguaje de amor primario son los actos de servicio? ¿De qué manera se sienten ellos amados? Ellos dicen, sé que mi mamá me ama porque cuando necesito que me ayude con la tarea, ella me ayuda. O sé que mis papás me aman porque me llevan al doctor cuando estoy enfermo. O sé que mi papá me quiere porque me ayuda a abrocharme las cintas. Ese tipo de actos de servicio son los que le hablan de amor a los hijos. Y es así como llegamos al final de este episodio. Espero que te haya gustado, pero sobre todo, que hayas aprendido a reconocer la importancia de saber hablar los lenguajes del amor. Si te gustó este episodio, te pido que lo compartas y de paso que te suscribas al podcast Papás de Alto Rendimiento en Spotify o que nos dejes un comentario en Apple Podcast. Gracias, nos escuchamos pronto.